0: 大家好，欢迎收听呢今天的《听医生的话》节目播出啊！我是主持人李亚圆，坐在我身边的应该是我们的老朋友了啊！呃，台安医院啊心血管外科的这个袁明奇袁医师到我们节目中来，袁医师好。嗨，大家好。嗨，袁医师，我们上一次哦、啊，其实这个讨论了一些有关于这个戴不戴口罩的问题，还引发了一波这个论战哦、啊。<笑>好，今天我要跟袁医师讨论的是，现在国内新冠的这个已经进入第四波了，听说现在主流变异株变成了 XBB 哦、啊，对，而且呢，现在据说。So. <laughs> 感染的人里面哦，就是过去没有得过的，所以我最近很紧张，因为我没有得过。就是说这个所谓的首雀族最多哦，那现在这个呃，为什么首雀族会特别多？我不晓得。
1: 其实，在我们的观察，我再次强调，新冠肺炎对全人类来讲是个新的疾病。嗯所以，不管你现在定了什么名词、什么东西，它都叫做形容词。也就是说，它没有个长期被定论下来的东西。那么，我们现在唯一发现是说，尤其是中国大陆，嗯。因为中国大陆在二零二零年的时候，一月份的时候开第一枪，马上把他的全国的人民全部都给他限制起来了
0: 。对他，二零一九年底的时候发现这个病毒，发现
1: 一个很可怕的病毒，嗯、到处在流窜、嗯，而且死亡率非常非常高、嗯，快速死亡，甚至叫什么快乐缺氧，嘣咚一下就下去的那种情形、嗯，那是非常可怕的一个情形。那他一下子就把所有人就原地。不准动、嗯！你敢动我，甚至找人木,木头去把你，动动就封城了，对动动封城、哦，然后把你家的门都给它关起来。所以他认为锁了三年。那这个时候，因为发生了一些事情，尤其他们在封门的过程中发生了火灾、嗯，逃都逃不出来。白纸革命嘛，对，那、嗯、造成很大的伤亡。后来他觉得也没有办法了。那后来也观察了全世界，好像真的在大部分人打了很多疫苗之后，他以前是从上呼吸道马上进入到下呼吸道的疾病，好像又回到。传统的这个病毒的感染就是仅在上呼吸道这个地方。哦、
0: 我这样问好不好？嗯、就是说我们一开始就是第一波呃发生的时候，那时候致死率很高，很危险啊。然后大家就说这个病毒是不是它是长驱直入，直接进我们的心肺？而现在就不进心肺了吗？嗯、对
1: ，应该这样解释啊。大家可能一一种错误的迷思。其实我们身体是每天都跟外界在接触的，病毒无所不在，它就会进来。嗯一进来的时候，只要是身体上一觉得说，哎，这是个怪东西的时候，几个机制会启动。第一个机斗机制是鼻窦，嗯，鼻窦马上就会塞起来。所以你一旦有个花粉，有个什么鬼东西的时候，你马上就鼻塞。鼻塞，鼻塞的时候很奇怪，身体也会做一个什么事情？鼻塞是一个免疫机制哦，是个免疫机制，它马上它堵起来，它让脏东西不要再进去了。那这时候马上它又会流鼻水。嗯、啊，然后流流鼻水，洗出来，出來嗯、这都是它自然的一个反应。那第二个机制是哪里？喉咙，喉咙扁条线就哦，就就胀起来，那扁条线就肿起来，也是这样，就是上面也不要进去，下面也不要进去，但是人很不舒服。所以有些时候你一个人太敏感的。嗯、哦，然后我们受不了，我们就鼻窦去做个手术，把两条线去切出去，但基本上这两个腺体是保护我们身体的一个很重要的一个腺体，所以当病毒一旦进来的时候，我们通常会认识它，这是坏蛋，嗯、所以我马上就会启动，它挡住，对我马上会启动。那启动的过程中，我还会发烧去去，我讲普通话都是把它烧死、烫死等等、嗯，然后或者是我要想办法出汗，借由温度提升来灭这个。病毒，它就会躲在那个地方。嗯，这是我们身体上看到任何怪病毒进来的时候 ，A 流感、B 流感进来的时候，都会去做的一个动作。可是，一开
0: 始的时候、嗯，大家都不知道说这个是新的病毒。但是新
1: 冠很可怕。嗯，新冠进来的时候，不但这两个东西不启动，这边不启动，它马上过不到一天两天就植入的。到下呼吸道去了。
0: 哎，可是人家都说新冠，你刚感染的时候，那个喉咙痛得像刀片割一样，那那那不是代表启动了吗？所理
1: 论上它应该是要有这个动作。嗯，但是但是在初期的时候，二零一九、二零二零年的时候，大家发现的情形是，你一旦有感冒的现状。理论上我们就该该保护住，换言是所有的病毒的感染，大部分都应该在上呼吸道就停住了，就
0: 是到到到咽喉这附近
1: 就停住了、哦。但是那一次的病毒是很可怕的是，它突然间就往下呼吸道过去了，然后就下呼吸住就到肺部，肺部一浸润的时候，你就换不到气，嗯，你就肺肺的这都会整个这个毛细毛细管什么都都会被纤维化等等等等，你就完全就没办法换到气，然后马上就呃、哦、吸不到气。嘣一下就下去了，所以他还是理论上，不管是什么病毒进来，他应该都是有这些症状，喉咙扁条线一肿起来，吞口水都吞不下去，然后就会觉得呃，好像有撕裂，很很不舒服的感觉，所以应该是走这条路径。但当时就是因为他不防守，不防守的时候，很快进入到下面，才造成大家的恐慌，因为肺部尤其老人家一旦浸润。一旦没有办法，这是不可逆的，对不对？很难逆，不是说不可逆，因为病毒它就是有一个生命的周期。嗯，我们就是说，通常一个病毒进到你身体，大概三五天，你身体只要启动了防卫机制之后，你的免疫机制一启动的时候，它总是会打架。嗯，多半我们身体是会赢的，因为我们老天爷设计我们就是有免疫系统，各方面系统，所以你只要好好休息，稍微调养一下，多半是会回过来。但是我们还是希望说回过来是百分之百回过来。但是一两个 percent 也许可以接受，但当快到9个 percent、十个 percent 都没有办法回过来的时候，我们认为是可怕的事情。这也就是在新冠疫情的初期的时候，我们认为很可怕。所以不要忘记了，还是有九十多个 percent 是会好的，只是说我们认为不好的。偏多了，所以大家才造成全世界的恐慌，因为当时的死亡率太高了一点点。
0: 那是不是这样讲？就是说，一开始的原始猪，那个时候是呃，它的毒性比较强，还是说后来一直变异、变异、变什么什么阿法呀什么的，一直变异到了这个 Omicron？ 是不是它的这个威胁性？它虽然传染力变高了，但它的威胁性其实是减少
1: 。我们现在看起来，这个病毒就是个大家族。他大家族的时候，有些家族成员比较弱一点，有些家族成员就比较高一点点。所以从一开始的阿法猪，在 A A 开头的阿法猪出来的时候，好像很可怕。后来就哎，贝、欸、塔什么好像稍还弱、嗯，但轰动又来一个 Delta， 哦，又变得很可怕。然后后来又变成什么什么，又变得没什么。它突然间现在又来个 o m i 奥密克戎，那 Omicron 是变成更大的家族，所以它有 Omicron 这个、Omicron 那个一大堆这个英文数字加来加。现
0: 在叫做 XBB
1: <笑>。<笑>对对，所以它就等于咳咳变来变去之后，它是变成一个比较，但是它目前来讲，我们在不管在台湾观察跟全世界的观察来讲，它还是比较倾倾向于一个上呼吸道的一个疾。上呼吸道疾病的话，我们就比,比较不会那么害怕，但是它一旦入到下呼吸道的时候，是我们最恐怖的一件事情。
0: 是，那就问一下，呃，原医师哦，那很多人感染完了这个呃新冠肺炎之后，其实它会咳很久啊、哦，那这个咳很久是不是就代表说它这个病毒其实已经到了下呼吸道了？它是不是已经心肺功能受损
1: 了呢？其实我们在。观察的时候，这不是一个定论，但是可以做个参考。嗯、这个参考是什么呢？如果是上呼吸道的感染的话，多半就是流鼻水，嗯、然后是干咳。嗯，然后、哦、干咳，你没什么，你没有什么痰，你你们很痒。很痒，你就觉得、嗯嗯啊、一直要清喉咙，一直,一直想清喉咙、嗯嗯，想清。但它就在这个附近。嗯，但是如果到了下呼吸道感染，不管是肺炎也好，不管是细菌造成的肺炎或者病毒造成的肺炎也好，它一旦到了下面发炎的时候，它是支气管那边的分泌物就增加了，所以那时候会出现叫做痰。所以刺激性的干咳跟咳出痰是不太一样的。所以有些时候我们在第一线在看病人的时候，也是问他说：“哎，你现在是什么样的情形？”如果说你是单纯的只是喉咙痒想咳嗽，因为刺激，那那发炎，我通常解释就是说，你可能受伤之后可能有点小结痂，那小结痂变得很敏感，让你很痒，就很痒就一直想咳咳想清掉，的，想想清掉它。那那种是，但是如果一旦变成下呼吸道感染的时候，多半你就会出现什么？绿色的痰，黄色的痰，灰色的痰，或是痰，痰就是。<笑>哦，所以说
0: ，如果说我干咳，<笑>我后续啊，呃，这个新冠好了以后，我干咳很久，这反倒不要太担心。那那,那,那,不用那
1: ,那大概都是上呼吸道的一个刺激，那这时候反正就是一些润喉的东西啦。嗯、那这就就回到我们上一集所讲的是，这时候反而就是建议真的不要戴口罩太久、嗯。我们戴口罩两个目的，第一个是希望病毒不要进到我的身体出来，嗯嗯嗯第二个目的是说，当我真的不小心染疫的时候。不要传染给别人，不要传染给别人、嗯，这是最重要。但是问题是，这个东西还是要离开我的身体啊。嗯，所以这时候，你如果真的是染疫了，你真的是，你有时候必须要找些空旷的地方，四下比较无人的时候，嗯、甚至清啊、呃、空气清洁、可以换气的地方，你反而要努力去深呼吸，呃、深呼吸、嗯，咳一咳，把脏东西把它咳出去到空中，因为这病毒都是必须要寄住在身体里面，它才能够存久。否则的话，你咳出去没有多久之后，它大概就就会。会死掉的东西、嗯，我们讲最简单的东西，你剪指甲、啊，或是你、嗯、你有个小小什么是倒、啊、刺啊之类的，你看拔出来的时候，一开始他还觉得有点有点软软的，但你放到空气中没多久，它就就干硬掉了、嗯，因为它没有记住的时候，它很快就死掉。所以当你在肺部被感染，尤其被感染的时候，你找到机会，反而应该是要把它到比较空旷的地区把它咳出来反而，否则的话你一直反复吸这些病毒，它当然就会一直等于等于没有办法真正有。笑了就把它管控住，这样子是
0: 。那原因是我要问一下啊，这、就、个、是、新冠病毒如果说它在感染的过程中有侵犯到我们的心脏的话，我们会有什么样的感觉？会有什么症状
1: ？哦。一旦任何病毒跑到别的地方去的时候，那就非常凄惨。那就像我们有时候形容癌症，嗯、原位癌一起，一旦转移出去了，就叫三期,期、四期，那就很可怕的。了，所以同样道理，它本来是属于上呼吸道的疾病，它突然间跑到下呼吸道的时候，那就更麻烦了。那这时候有些病毒，它不但侵犯你的肺，其实你一旦侵侵犯到肺，嗯，就很容易影响到心脏。嗯嗯因为心肺是一家人、啊嗯嗯嗯嗯，我们最主要是什么？心脏把血带回到心脏，从头上的血、脚上的血回到心脏，它下一单位是什么？就要到肺里面去做气体的交换。那气体交换后，干净的血回来了，又要再回到心脏，然后心脏再把它打出去。所以心肺基本上是一家人。所以当你肺部一旦感染的时候，它里头都被浸润了，它根本没有办法换气，没有办法换气的时候，这个整个心脏就开始就会有塞车的现象。所以轻则就叫心轻度的这个心脏衰竭，换言之说，它没有办法很好。心脏衰
0: 竭有什么感觉
1: ？哦，心脏衰竭就是以喘来做表现。哦，就是会、就是、就是水不用运
0: 动都会喘吗？对对
1: 对,对通常来讲，当然不运动都喘的话，已经到第四级到非常末期的心脏衰竭。一般来讲是最简单的现象，就是应该是一开始的时候，他会觉得好像运动一下、嗯、就会开始有点。嗯<笑>那种感觉，那就是要是喘的感觉，这样子。嗯、哦，所以可
0: 能就是心脏功能已经受到一些影响了哦對對對對對對對。好，我们要稍微休息一下哦。今天呢，同样的在三十八分之后，我会开放现场的口音专线，到时候呢，欢迎听众朋友啊、哦、打电话来请教袁医师心脏方面相关的问题哦。我们稍微休息一下哦，待会儿再回到听医生的话。
2: 我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康。推荐每天中午十二点，在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》，我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。除了收听以外，还要到 YouTube 频道上订阅 “I Care 爱健康”，按赞、订阅、开启小铃铛，爱健康三支箭，一件不能少
0: 。好，欢迎大家回到我们《听医生的话》节目现场，记得帮我们订阅一下我们的频道，我们的。YouTube 的频道呢，就是 I Care 爱健康啊、哦。如果你找不到的话，你就打个李雅媛爱健康，一定都可以找到我们的频道，帮我们呃订阅、按赞、分享、小铃铛啊，这是啊三三者都要哦，不要缺了任何一项没错，好是原因是我们刚才讲到了说，如果说这个新冠病毒侵犯到我们的心脏，您刚才讲到说，如果说真的是呃会出现一些喘的这个症状的时候，就要特别注意。我想问一下啊、哦，有一些人他在出现了一些长新冠的症状。以后他会担心说：“我是不是已经在感染的过程中，心肺功能受到损害？我需要到医院做什么样的检查？”
1: 啊、呃，基本上长新冠又是个形容词，它不是一个医学的名词、嗯，所以千万不要说啊、哦，我落到什么。因为你也很难讲说到底有
0: 没有关系。因为因为现
1: 在来讲啊、呃，这个病毒真的是不太可能，但是大家把这个病毒稍微妖魔化了一点点，好像它是个可,可怕的巨兽、嗯。并不是说你得了新冠就一
0: 定会伤心肺，其对,對其实我
1: 们现在观察到最主要的现象是因为。这个病毒确实是毒了一点点，而且在初期的时候又强调大家好像不认识他，好像以为他是好朋友，但没想到他会造成这么大的伤害，所以他确实是会造成伤害的一个病毒好，但是不管怎么样，他的老祖宗是喜欢。这个上呼吸道的，嗯、哦，他稍微喜欢下呼吸道，只是他其中几个下后后代，
0: 所以不是每一个人都会、哎、对对对伤害到。对对对对、哦
1: ，那这时候到了肺以后，他要到其他器官，那更是更是更小的一个族群，那就是不用太在乎他。所以想办法让他先当做他原来是第一只重要，第二重要，他是个可怕的病毒。嗯，我们现在看到的最可怕的事情是什么？嗯、大家染疫之后，尤其在初期哦，在台湾，在台湾尤其。啊，第一个很高兴啊，染疫了我可以得到保险，啊、然后第二个我可以放十四天的假，我可以放几天的假。那在放假的过程中，本来我们是希望你隔离，你能够好好休息，但是很遗憾的，我们发现大部分的人在利用这十几天的假的时候是追剧，继续在。在在熬夜，在甚甚至很多人是开会，那在办公室办公室试训啊，
0: 对啊，继续啊
1: 。他并没有真正的好好休息。其实台风过去之后。当你的房子窗子有点坏掉，甚至房子有点进水的时候，你要给他点时间去清理，要去休息、嗯。对，尤其在这个时候，睡眠是非常重要的事情，睡眠跟营养非常重要。但是当时我们发现的是，有些人被隔离了，因为没有没有没有后来支援的人力，所以他在家里头反而吃一些更还更忙了，更更更忙的东西，哦、可能吃泡面啊什么，那更不营养的。所以你需要修复的东西都没有跟上去，你真的。需要好好休息的都没有跟上去，照样喝咖啡，照样喝刺激性的东西，那甚至有些人还照样抽烟或什么，这些东西都是导致你一个病毒感染之后，你没有办法好好复原的很多原因。所以通常当有一个病人说：“哎，我有所谓的长新冠或什么东西”，我们通常就要马上先回来追他，你的生活起居做了什么事情，你怎么样善待了你这一次的病毒感染，你有没有好好休息？啊，很多人说没有，那这个
0: 还可以再补吗？如果说我那个时候没休息好，我现在再补休息可以吗？啊、呃
1: ，很难，就有,有一点辛苦，但总不总是看你的年纪，越年长的越麻烦，越越年少的反而是很 OK， 但就是你要给自己一段时间，所以我们常讲说。当你在在得到之后，第一件事情，我不是跟你讲了吗？有些时候你要到窗台那个地方，可能要让新鲜的空气进来。嗯，每一天你家里头要大概清一次左右，要稍微灭毒，因为你会咳嗽嘛。嗯，咳出去。地上可能就会有一些你要拿漂白水，洗。你要稍微稍微清一下，你要做一些这些动作，而不是躺在那边看追剧啊，反正好不容易得了几天假，我继续或者我继续在工作上面去劳累。那这样的话，你身体没有办法修复到，没有修复到的时候，你却讲说哦啊、哦，时间到了，我得回去上班了，更忙。那你身体就像你你这个脚扭到了，那肿起来了，你却没有让这只脚休息，反而继续在走动，继续在活动的话，那。时间到了还是不会好，就是会一直会不好，所以这是我们大概观察到一个很大的情形。就
0: 是你之所所以说人家是啊，也许转阴了就没症状了，但你转阴还有症状，对，那很可能就是你在这段时间里面休息的休养的不够。对，那另外还要问一下，新冠闹了三年多，其实第二年开始这个就有疫苗可以打了，然后呢，大家就开始一剂一剂一剂打，有人最多打了六剂哦，搞不好还有更多的。然后像我自己也打了四剂，另外还有一些老人家就就加打了这个肺炎。链球菌啊，流感疫苗啊，还有带状疱疹疫苗，全部都在两年内打完
1: ，这样 OK 吗？呃，我举个例子，大家就可能听懂了。我上次有一个大概八十出头的一个老太太吧，嗯，她就是该打的疫苗都打了，大概四剂，把我、啊打,啊、打了打，剂，对，就不幸马上染疫了，又染疫了，所以她气得要死，气得要死，马上吃了抗病毒药物。抗病毒药物一吃之后，他就觉得说：“哎呦，怎么少了？我打了四级还染疫，又吃了药也不好。那我我我听说要肺炎肺炎链球菌也要赶快在家赶快打。然后说：‘哎呦，糟糕！现在是流感疫苗的时间，流感疫苗也打。’对，后来又广告说最近我们要打带状疱疹的疫苗，<笑>他又去打。短短时间内，大概一个月内吧，打了四种哦，五种疫苗，四五种疫苗，很多疫苗。后来心脏衰竭进来了。”
0: 对、哎、啊，所以这个会不会造成就是你免你这么多的这个疫苗打进来以后，会不会造成你免疫过度反应啊？
1: 当然会，疫苗这东西它就是一个灭毒的一个，它它还是一个侵略身体的一个东西。嗯嗯嗯我常讲说，你会喜欢双台。三台、四台的那个台风同时进到台湾吗？不会喜欢吗？一个台风进来就已经是很要命，两个就变那双台共犯交易了。那三个同时来，那你身体怎么会受得了？所以大家一定要有清楚，而且打的时机点又很很重要。我们举例来讲，你若是想打流感疫苗的话，那你必须要到九月、十月，因为我们预计流感是在秋冬要发作的，对、嗯。那你每一次打个疫苗进去，它要。让它能够发作起来，所以九月份打了后，保护十月、十一、十二，很有道理。但你到了一月份再。急急打流感疫苗就变没有意义了、嗯。那同样道理，所以这时候需不需要急急忙忙在同个时间打进去？千万不要。那带状疱疹疫苗它是事实上可以保很长的时间，所以理论上你就应该在春天啊、夏天啊，就你隔你一隔一两个季度、哎、再打会比较好一点。你一定要做这样的事情，你身体才不会一回这个兵队要去针对这个疫苗的反应，这个要针对这个疫苗的反应，大家都在反应，反应完你的身体免疫力哪会承受得了这么大？原因
0: 是我就想问一下了，像政府都是。有一个规定，就是、说你两剂疫苗中间要隔多久嘛？哦，那如果说是老人家，他代谢的时间会不会要更久呢
1: ？当然要了，你一定要想到，我们还是一样。尤其这个疫苗，尤其是新冠疫苗，没有人知道它的长远后效果是什么，它的后遗症是什么。我们只知道一直追加追加是很可怕的一个事情，因为十年后会有什么后遗症，没有人现在知道。因为最多大家现在三年多的经验而已，对，那没有人会知道会发生什么事情。所以这时候你一定要给自己充分的时间去适应它，去什么，那这样的话才会好。所以一开始的时候，大家如果有印象的话，哎、欸，打完第一季后两个礼拜后就要追加第二季，后来觉得不行，太密集。了，变成要六周八个礼拜对对对对对对,對,對、嗯、所以，所以我们很多是要去了解、要去学习的
0: 。是好，我们待会儿呢再继续来跟袁医师聊这个疫苗到底该间隔多久的问题哦。我们稍微休息一下，待会儿回到《听医生的话》节目现场来，我们待会儿见喽
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》。
0: 好，欢迎听众朋友呢回到我们听医生的话节目现场。我们今天为大家邀请到的呢是心血管外科、啊、台安医院的呃袁明奇袁医师来跟我们聊一下，就是新冠哦、啊、对我们的这个生活还有我们的心肺功能造成的一些影响啊。刚才我们有听众朋友说他已经打了五剂了啊，其实打打新冠疫苗啊，这个每一剂政府都有规定一个时间嘛哦、啊。我们现在其实比较担心的是会不会出现一些。免疫过度反应的，像呃红斑性狼疮这一类的这个这个问题呢
1: ，其实。这个病毒对人类是很大的挑战，对医学界也是相当大的挑战，嗯、因为它来的太快太强。那医师针对这个病毒都搞不太清楚的时候，我们现在每个人身体上又是一剂、两剂、三剂的疫苗，在身体起起做了很多的化学的反应。那所以到底是病毒造成这些症状，还是疫苗造成这些症状？因为你要想想看，从第一代的中国的科兴，或者是这个。A G 这种东西，它都是把一个原来的病毒拿过来。我常形容，嗯，我把一个病毒拿来，我把它生殖器给它阉了，就变成让它变成公公。嗯，那公公之后，它没有办法繁殖了。我从它里面想办法设计出一个这個疫苗出来。所以你打了 A G， 打什么话，基本上你就是被染疫了，只是你被一个很轻微的染疫，你让你有对对对，让你能够自己出來,出来抵抗。对，但你想想看，我从一个。不管是活人或死人中的病毒弄出来。我要想办法去淹掉它，然后我要想办法给它制定成一个，中间有多少个化学反应要去进行？我要多招找的化合物才能制出那么0 5 c c 或1 c c 的这个疫苗？所以这些东西，你到底是对疫苗里面的这些化合物产生了过敏的反应，还是你真的对这个病毒产生了反应？你现在问任何一个专家，坦白讲，他没有办法回答你，因为病毒本身造成身体上多大的伤害？为什么它不停在上呼吸道，反而这么快进入到下呼吸道？大家都。还没有。解释的答案之后，马上又加上每个人身体上有一剂、两剂、五剂、六剂的各式各样的疫苗进去了。哇，那这个身体产生了个什么样的东西？坦白讲，现在也
0: 没有一个定论，也没有個定
1: 论、啊，而且我们也没这么多。尤其台湾的人很不喜欢做研究，所以我我我发出个通告说，请来个一千个人，你们有打过六剂的，请来让我抽血，定期来抽血检查你。大概也没什么人要参加这种研究。<笑>所以就是你
0: 千万不要把所有的疫苗，<咳>尤其是跟新冠有关。关的无关的，你全部都堆在很短的时间内打对，这个是比较有风险的。是
1: 的，非常大的风险。是
0: 那另外还有啊，就是我看到台北市政府卫生局他发表过一个年轻女生的一个案例哦，他说这个女生很二十五岁，很爱运动哦，然疫康复后发现自己运动能力大不如前，稍微动一下就会心跳加速，会喘，会胸闷哦，连静态活动都会心跳异常快速，这是她心脏受伤了吗？
1: 啊、呃，这个通常来讲的话，如果问我的话，她都是上呼吸道没守住。you 有点到下呼吸道感染了，哦，也就是说这个新冠病毒理论上应该在上呼吸道，但它有浸润到下呼吸道，所以它肺有一点受损，嗯，有点受损的话，肺就会就会有些时候就看它受损在什么地方。有些人浸润很严重的时候，像有一些呃真的是被染疫后，它会肺部快速的纤维化，纤维化就很可怕了。纤维化的话，纤维
0: 化是没有办法再恢复的，对不对？嗯
1: ，就看严重程度，有些时候非常严重的时候，肺一旦纤的话，他根本没办法换气，而且它肺会很高压，也肺高压就是说肺,的肺高很危险的、欸，肺的高压就是代表血管压力很大、嗯，所以我血液根本很难过去，很难过去后，它又纤维化的话，它根本没有办法做气体交换，所以血过去不容易过去，又没有办法做气体交换，就会很喘。那这类病人的话，当然我们认为。肺部是个很大的个器官，嗯，所以你就知道有些肺癌，我可以切掉一肺肺叶，那甚至车祸什么东西我，我肺有
0: 再生功能吗？当然
1: 有，所以它就是，所以你才说你可以捐肺，嗯、哦，你可以捐赠肺脏，你可以做肺脏移植，你甚甚至癌症的时候，我可以切掉一一部分的肺叶，你都能够很好的恢复过来。所以你一定要让你的肺部能够想办法恢复。那想办法恢复，不外乎就是几件事情，像太极拳这样的运动，生。缓和，你要慢慢的让深呼吸，吸气，吸气的时候还不能急促的吐吐出去，你必须要吸气吸到饱。憋下，让它撑下撑在你的胸部，撑撑在你的肺，对，然后再努力的把所有的气再完全的吐出去，吐干净，对，然后吸气吐出去，让没本来是沉积的一些肺液能够被它撑开来，能够再活化这也是一
0: 个肺部的运动，就是了
1: ，非常重要。尤其在做过任何肺脏受伤的、肺脏手术后的那这，还有那种
0: 慢性阻塞性肺病的，对对对必须要去做、哦。
1: 而且这些做的过程中还必须不。不是在家里头，不是在地下室，还真的也在空气好的地方、呃綠。所以我们在讲说，通常是白天太阳刚出来的时候，因为绿树会形行光合作用，嗯嗯嗯它会吸收太阳的光,光，对氧气比较好。所以你要去做这些动作的时候，你才可以赶快的恢复。所以像这二十几岁的女孩子，染疫了之后发现这个症状，你必须要给自己请大概一两个礼拜的假，好好的去一些空旷的地方，好好去做一些复健，那好好的去做一些生活的调理。所以，我们多半。都听到哦，二十五岁啊，这么严重就，就忘记忽略的他的生活作息是有什么样的问题，导致他有这个现象，所以要把赶快调理回来。对，没错，
0: 是。那很多人就会想说，这个新冠肺炎也是肺炎呢、啊，那我是不是啊、哦？如果说我没有打那么多剂的这个新冠疫苗，我直接去打个肺炎链球菌的疫苗，我是不是也可以在染新冠的时候不会变成中重,重症
1: 的、呃？非常错误，再次强调。病毒是病毒，细菌是细菌，是细菌是细菌。这井水是不犯河水的，所以
0: 你打链球菌的那个疫苗是没有用的
1: 。链球菌是链球菌，它跟这个病毒是完全没什么太大的关系。这样子哈、嗯，那反而是你在如果说你的生活过程中，如果你真的因为病毒感染，那人家必须要用很多这个类固醇。嗯，那类固醇就是免疫抑制力，叫你不要那么敏感什么的。那你用了这些东西之后，你反而就身体抵抗力弱了。抵抗力弱的时候，哎、欸，有些时候练球菌就可能会蠢蠢欲动，要去做作祟，所以也有一点关系，但它没有那么直接，它毕竟是两个完全不一样的东西。所以你不
0: 能用肺炎疫苗去防新冠肺炎，哎、对对对那是绝
1: 对不行的。那
0: 另外就是像我这样子，这个这个从来没没没确诊过的人，我现在就很怕呀，我我就在想说，我是不是每天要吃点什么维他素 B、维他素 C 来提升我的免疫力呢？啊
1: 、呃，在正常的时候你吃维他素 B。维他命 C， 我都不反对，反正基本上我是我是个人是不太建议，因为我觉得你从蔬果中，你从水果、青菜都可以都可以拿到，那你需不需要再额外？不要忘记，我们叫做营养补充品，不是营养替代。我发现我们国人现在有很多是替代了，反正蔬菜不要吃，我水果吃的不多，我就吞两克
0: 维他命。对对对,對
1: ，那所以。替代跟补充是不一样的概念，大家一定要有这个这个思维。那紧接着就是看你到底要怎么去补自己这样子。嗯、呃
0: ，所以其实你去指望说我吞了一堆的维他命丸，然后让我的免疫力提升，这个是没有什么那个尤其的。尤其在
1: B 群啊，尤其 B 群，为什么我是讲 B 群？是因为 B 群是让你亢奋。你累了吗？我要吃逼对
0: 我就提神用的。<笑>
1: 对，所以没有错。所以当你新冠得疫染疫的时候，不好意思，你是需要休息，怎么会再让你提神呢、哦
2: ？我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》，我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。
0: 好，现在时间是中午的十二点三十九分，欢迎听众朋友呢回到我们听医生的话节目现场啊！拜托啊，帮我们订阅一下我们的 YT 啊的 YouTube 频道啊，我们是 I Care 爱健康，或者你打李亚圆爱健康都 OK。我们今天为大家邀请到的是我们的老朋友啊，台安医院心血管的主治医师袁明奇袁医师到我们节目中来。我现在要开始准备开放我们现场扣印专线 0225099933， 0225099933， 有心脏方面的问题，欢迎大家打电话来请教我们袁医师哦、啊。好，我们接。第一位听众朋友电话，喂，你好，请说。喂，你好，哎、欸，你好、哦，我想请教一下哈、哦，新冠要是染上的话哈、哦，我们怎么知道染了新冠？要怎么才会容易染上？好、哦，然后呢，几岁的人，就是像是说是要几岁的人比较会容易染了？要怎么样预防、哦？然后说哦，哦，这个问题很多哎，啊,啊问题有点多，我们听原因是怎么建议？没问题，好好我跟你讲哈，哦嗯
1: 每个人都会染上新冠，因为这个疾病在全世界都还是大问号。你为什么会染到？没有人知道。哎，七、欸、亿人得过。对对对，所以只知道说它是个很可怕的疾病。那么任何疾病，我尤其是在病毒的感染，病毒多半是跟免疫力有关系。所以你不想被感染到，那就是作息一定要正常。嗯，尤其就是说，我已经知道气象台一直跟你讲说台风要来了，台风要来了，你这段时间就要准备嘛。你这时候就要吃好一点。嗯睡眠好一点，千万不要追剧、嗯，千万不要熬夜，尤其是年长比较脆弱的。那你也知道台风要来了，最近是外面窗户赶快盯好、啊，你就盯好。那所谓的在病情的盯好是什么？你如果是年长的很脆弱的，这段时间就暂时不要出门嘛，多听听看医学的讯息。不要到人多不要到人多的地方,的地方、嗯，但是不是说就不要出去？你就趁趁别的时间，大清早的时候，那自己到空旷的地方去走。避风时间，对，你就不要到人多的地方去。嗯嗯、所以就是想办法，那这时候。蔬果吃的多一点啊！你看你自己身体上缺什么东西，在那个时候就去。所以这时候，坦白讲，我遇到几个病人，真的他有时候是吃素的，吃素是是一染以后蛋白质真的就不够，这这是很麻烦的一件事情。所以这时候你是不是要用替代的东西，牛奶啦、什么蛋白质饮料等等、嗯，这些东西都是很重要。所以你看你身体上需要什么，补充什么，这才是一个预防跟治疗最好的一个重要。
0: 好，我们接下一位听众朋友电话，持续开放二五零九九九三三。喂，你好，请说。
1: 我请教袁医生哈，是，我呃确诊到现在半个月，然后我之前因为感冒，所以我拿感冒药，我就吃，我就没有去看医生、嗯。现在我是整
0: 天都是鼻音，然后痰也有哈，也有点颜色，然后鼻涕都是水状，
1: 就是透明的。这样我需要再去看医生吗？要看哪一科？感染科或呼吸治疗科都可以这样子哈。那其实现在大家这三年来大家都蛮多经验的，所以你看谁大概也都 OK。那基本上就是症状治疗，症状治疗就是说你有什么样症状，有颜色的痰可能就要考虑加一点抗生素，因为它好像就有点浸润到肺部去了。那如果说真的是干咳的话，就症状治疗，咳嗽的药水啦，这个这些什么东西这样去用一用，然后你再看一下，让让医师听一下有没有这个这个哮喘声音这样子哈。那如果必要，的时候，呼吸那个支气管扩张剂加一点点上去，所以完全就是症状治疗。然然后，这是医师帮你的，那你自己要帮自己的就是休息，请个假，好好的休息，那就让你睡眠。那刚才有我大概有提醒过，我们有时候 B 群是让了。提神，提神啊！去很你这个时候反而不应该这。这时候就应该稍微限制、哦，因为你 B 群可以从其他胡萝卜什么地方就得到足够的、哦。那这时候反而让身体放松，所以这时候咖啡不要喝太多啦。那么 B 群可以摄取，让稍微控制一下子。你不要太亢奋，你千万不要你睡觉，你就去睡觉。对对对,对，不要
0: 再硬撑了,了，对，让身体
1: 好好休息。他确诊
0: 已经半个月了，所以也没有什么病毒药物的这个问题了。哦啊、很多
1: 人都是这样讲，但是因为很多人是前面根本就没怎么好好休息，所、哦、以
0: 。哦有确诊
1: 之后还是很忙，这样甚至很多老板说没关系，戴口罩继续来上班，这都是我通常是非常不建议的一件事情。嗯
0: <笑>，好，我们接下一位听众朋友的电话，喂，你好，请说。晚安，医生好，是。呃，请问那个我我打了三剂莫德纳疫苗以后哈，哎、呃，就发现头头脑袋里面好像装了一块大石头一样，非常的难过，而、呃、而而且也睡不着，失眠。哦，那您是打完多久了呢？后我后来我去看医生的结果是，造脑波只是一条线，然后做核磁共振、共还有断层扫描，发现颅内哈、哦、那个那个那个医生跟我讲说，奇怪你的脑内什么一根一根的白色柱状体，<笑>那个是什么东西啊？哦，好，我们听听看，你是什么建议啊？
1: 我跟你讲哈、哦，呃，莫德纳是一个新的药物。坦白讲，它长期会造成你什么样的身反应，我们真的不知道。我们只知道在初期的时候，有些人打很明显的反应，因为这是新闻，所以就哇被大做，所以大家有时候很可怕。但通常我都认为身体没有这么脆弱、哎。我记
0: 得那时候就是我，<咳>我像我自己打，我就高烧嘛，高烧、就是、高烧几天，
1: 手痛好几天，然后然后一点高烧、嗯，因为身体也是产生那个反反应，头痛什么的。那你的身体应该都会抗衡掉，所以所以大家也不要说啊，这么一吸吸的东西就把我震垮了。那有些时候我反而是说恭喜你，真的是恭喜你。为什么病毒这么一吸吸就把你震垮了？如果你真是在二零一九年末、二零二零年初在武汉、在美国纽约、在法国什么地方的话，你就是倒下的那个人。那很可怕的事情，因为你的抵抗力太差了。所以这个你
0: 这也不见得跟疫苗有绝对关系嘛、哎？对不对？就是说
1: 你的恐慌、你的焦虑，可能你应该是说，我身体很强壮，我是那个幸运的九十 percent 的人，我不是那个十 percent 的人，我绝对可以克服你这样子、嗯。那更何况你是疫苗而已，这小小的疫苗，我一定可以克服你。那么这样的话，想办法让自己心情各方面先强强硬起来，就是在添加一些营养。足够的休息，让自己过去。那你刚刚讲脑里头有些硬，通常来讲，在脑部只要没有打显影剂，看到些硬的话，我们通常是称它为血管里头可能有些动脉硬化的斑块、oh. 哦，那血管动脉硬化斑块，所以这部分的话，可能就是请你跟你医师好好沟通一下，他应该可以给你解释清楚。
0: 所以不记得跟你的疫苗有关了啊、哦，你不要再自己吓自己哦。我们接下一位听众朋友的电话， 2 5 0 9 9 9 3 3喂，你好，请说。不好意思，我是要问说，李雅媛的雅媛是怎么搜寻？因为我都搜寻不到。<笑>好，我是文雅的雅哦、啊，这个名媛淑女的媛，一个女字边，一个暖和的暖的另外一边。好 ，OK。还有相关的问题呢，欢迎大家打电话来哦、啊。相关的问题不是指我的名字怎么写哦、啊。好，欢迎大家打到二五零九九九三三二五零九九九三三哦。刚才其实我们听到了几位听众朋友、啊，他们都很担心说自己是不是因为疫苗或者是呃、啊、因为染疫过后，然后产。产生了很多身体上面的这个变化，呃，我听有人说说体质会改变会掉头发呀，会荨麻疹啊这些，那这些是不是都应该是短期就会好呢
1: ？呃，应该都是会，尤其是尤其是这个疫苗，这个、疫苗我刚刚就讲了，你要合成一个疫苗，非常多的步骤。你不要忘记了，我们的高端更可怕，高高端的步骤更多。<笑>高端的步步骤更更多，因为它是把病毒打到老鼠，嗯、老鼠再萃取出来，萃取出来再想办法，再提炼成人可以用的东西，所以它的化学步骤是更多的东西、嗯。所以这个时候，这些东西到底是你的感染、你的危险，还是它的危险，一定要搞清楚。我们不要。乱枪打鸟，说哎呀，就这赖赖在这个疫苗上，也也不是这样子，嗯，呃
0: 、所以疫苗没你想的那么可怕，不见得说你现在在呃打过疫苗以后，所有身体的不舒服都跟疫苗有关。那你也可以来跟大家聊聊，在新冠之后，哦大家所面临各种些心功能的一些问题。我们刚才讲到那个脑雾，脑雾是不是原因？帮我们简单解释一下
2: 。
1: 脑雾的其实发生的原因有几种，第一个原因是第一件事情就是你休息太久了。<笑>我去年我去年大概就在这个时候。后大概也是染疫，那个时候是规定要十天。嗯、oh, ，哦，平常工作是非常非常忙碌的。嗯、oh. ，突然间没事做，每天躺在那个地方，刚好 NBA 的篮球<笑>就每一场都看看、oh. 看这个看一看一整天，所以你一转头脑一片空，呵呵这是确实是呃有些时候想不起东西，因为你突然间，尤其刚回到职场的时候就不习惯了，不习惯了， oh. 因为你强迫自己休了这么十几天假， oh. 嗯、你一下就、这个、比较无害、啊。对对对，那第二个情形就是咳嗽。那你咳、哦，一直咳咳，好像，因为他就是喉咙痒、哦，你就是有一种东西咳不出来，咳不出来，咳到一段时间的时候，一下子咳不出去的时候，啊，整个脑就
0: 会缺血，是吧？就
1: 它不是缺血，它好像就是有点像断电，就好像你在操场站久了之后，哦、它我们叫做这个呃呃。呃就是什么胃迷走神经有点突然间失调，就你咳咳咳咳的很用力，有些人大便用力用力用力，突然间就会昏过去；有些人站站边站久，是一下子就。所以这个都
0: 是暂时性的<咳>，不会是永久性的伤害吧？我
1: 刚刚就讲病毒要侵犯到上呼吸道。已经很简单了，到下呼吸道很难了。呃、这时候，他在在在轻敷在你的脑、哦，再再到啊，真的蛮远的，对，真的蛮远的。我
0: 们来接下一位听众朋友的电话。喂，你好，请说。
1: 你好，嗯，我姓林，我想请教一下，因为我妈妈有慢呃肺部的肺气肿这种慢性病、呃，然后平常也有在拿心脏科的药。那最近呢，可能是呃不知道他的
0: 糖尿病呢，可能有点影响到肾，我们没有察觉。然后最近就有点再家里多昏睡，后来去医院检查才知道说，呃，引起的急性肾衰竭。那目前住院大概六七天。我想请教一下，数字来讲有比较回复正常，但是我们不太清楚说，呃，他的日常料理以及心脏科的血压药是不是要做一些调整这样子。他心脏人、心
1: 脏人药物跟肺脏用药一定要好好去问医师，因为。心脏的用药，我们是心脏希望心脏放慢一点点，但心脏放慢一点的时候，就会诱发气喘。这很讨厌。那气支气管扩张剂又会让心跳跳很快，是这两个是非常矛盾,矛盾的，非常矛盾。所以这时候一定要用医师好好去沟通、嗯，看是怎么样去做药物的调节，调到最适合的情形，这是很重要。那么你如果同一个时间糖尿病又造成肾脏衰竭等等的，那这时候又要跟医师讨论得很清楚，因为肾脏一旦衰竭，哇，那糟糕了，心脏的调节水分更困难的。他本来是绕一圈后，小便会出来点水，它都是联动的、啊<咳>，他都是联动在一起，所以当他全部在一起的时候，就非常非常麻烦。你一定要赶快去跟你的医师沟通清楚，我怎么样来帮助你。嗯、所以
0: 你一定要呃帮令堂哦，把所有的这个药单哦，还有跟你啊、呃、这个医生所有开的药，全部给你的主治医师看一次，一个一个去搭配看一看。甚至
1: 有些在大一点的医学中心里面的时候，嗯、他们是有叫会诊科，叫、就、做、是、共同带两三科的医师同时坐在这边一起来看，否则你自己到这一科。又到内科，每人讲都不太一样，传的话也不太一样，所以有些它叫做整合医学，所以有些医院叫做整合医学科，你可以到那边去好好整合一下子。
2: 嗯
0: 嗯，好，我现场呢会持续的开放 c a 专线，但我要先回答一下在 YouTube 上面听众朋友的留言啊。我们现场专线是2 5 0 9 9 9 3 3 y o u t u b e 上面呢，呃，现在有听众朋友在问说啊，他说他是高密度胆固醇九十，低密度也有 150， 两者都很高啊、呃，应该。不寻常，建议抽血检查，结果检查是饮食不当啊，现在已经降到一百正常值了。嗯哦、恭喜
2: ！<笑>
1: 所以你跟你讲，听我们这节目，觉得这节这个节目觉得有帮忙，没有错。我们还是建议大家哈，任何数据其实在反映你身体，所以认真的去解释到底发生了什么事情，从作息什么东西很好去了解的话，你才是最正确的做法。
0: 好，所以他刚才是感谢韩了。好，我们再接下一位听众朋友的电话。喂，你好，请说。喂，你好。哎、欸欸，你好，请说。哎、欸，我我我住苗栗。是。十、欸、五年前我是那个甲状腺癌开刀了。嗯。但是，就去年九月我有感染那个新冠病毒。是。然后现在就是从大概差不多四月份开始，我为什么我一直流鼻水，一直流鼻水？我问医生，医、就、生是讲想说，因为你就是好像感染以后，就是好像后遗症这样子。后遗症、这个、有没有办法？
1: 呃、哦，流鼻水没有没有相关性哈，这应该是呃新冠，我、呃、还是这样，大家不要妖魔化这个病毒，它没有这么可怕，它会好大概就会好了这样子哈、哦。那你一直流鼻水的话，还是看一下你的鼻窦啦，看一下后面那些地方有没有什么特别的异常这样子哈。那有没有其他的并发的感染？因为甲状腺被完全切除，你还要重重点一件事情，你的甲状腺是完全的根除。还是指部分切除，这个、要分得很清楚。因为你完全切除的话，你身体上真的甲状腺不够，还需要补充。那补充够不够，那会用什么样的反应？这都是在身体上会做出很多奇特的反应。所以，当你一旦啊、呃、莫名其妙一直流鼻水，还是第一件事情，先想到甲状腺，那个是被切除掉了个器官，那一定要看看是不是需要去补充回去。嗯，那么。病毒好了，大概就是会好了。你通常很少说，它一直弄到很。你不要想着说什么都跟他有关，對對對對你这样有
0: 点诬赖他了。對對對對<笑>他会觉得说，哦，其实跟他没有关系。不过倒是甲状腺这一块，你要跟您原本的医生讨论一下。我刚刚一
1: 听的时候，我觉得甲状腺，尤其你是甲状腺癌，应该是做大范围切除。Oh. 那你适当有没有补回去，那个相当重要嗯。嗯
0: ，好，我们再接下一位听众朋友电话。喂，你好，请说。Oh, okay, 哦他这个大概已经这个电话没有等到、哦，所以在
1: 在回应刚才阿姨一样，你甲状腺癌的时候，当时有没有做过放射治疗啊？什么东西？嗯、那放射治疗的时候有没有刚好放射线有伤到一点点鼻窦或什么，都可能会造成你一些不舒服的感感那个原因，所以不要太轻忽说，哎，就是这个病毒，其实这病毒没有那么可怕。嗯，好
0: ，我们很快的接最后一通听众朋友的电话，麻<笑>烦哦，你只有三十秒可以讲了，请说。对
1: 、欸，三十秒，那个我那个现在肾脏积水了。当、嗯、然会不会那？因为我现在住院，他那个心跳好像都超、超、超、超过那标准值。那就是肾脏积水解决的话，心跳会比较。呃，一定会的，一定会的。因为肾肾积水的时候，它会那个出口那边会堵住，所以赶快找你的泌尿科医师看怎么样把这个东西给它排除掉，你就会有很大的改善。这样子，所以你
0: 肾脏的不舒服会影响到你心脏的一个表现。肾
1: 、嗯、脏水一旦哪个地方一塞车，后，它就器官就会受不了，受不了它就会释放出一些酵素，像肾脏那边最容易释放出一些一些啊啊啊，叫、呃呃呃呃、什么呃。心跳加速的，肾、哦呃、上腺素，肾上腺素，对，它就会、哦，它就会让你心跳加速了，然后你又塞不出去。站在那边就会很多问题就会出现
0: 。好，我今天因为时间关系，<笑>我真的没有办法再接听其他听众朋友的电话了。今天非常谢谢袁明奇袁医师到节目中来接受我们的访问哦。謝謝好，袁医师也给大家很多保健的这个概念哦，也希望大家呢真的呃在新冠这一段时间我们熬过了这个最艰困的三年，希望以后呢大家都可以平平安安、健健康康的。今天听医生的话就进行到此了，感谢你的收听。